0: sie miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe aus Bern am Dienstag, dem 27. September 2022. Schnallen Sie sich an, bei uns geht's gleich rasant weiter. Ich starte mit einem innovativen Werbeformat, mit einem klassischen Live-Read einer gesprochenen Anzeige. Im Februar habe ich an dieser Stelle bereits einmal das Real-Unit-Konzept von Karl Reichmuth vorgestellt, dem Luzerner Bankier. Real-Unit ist eine Anlagestrategie, die sich an der Realwirtschaft orientiert und den langfristigen Erhalt der Kaufkraft zum Ziel hat. Investiert wird vor allem in Gold, Silber und Aktien von gesunden, mehrheitlich schweizerischen Firmen. Wie bewährt sich die Strategie im Inflationsjahr 2022? Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation zahlt sich dieser Ansatz aus. Real Unit hat nämlich die Korrektur an den Börsenmärkten deutlich besser überstanden als viele andere Bankprodukte. Seit diesem Sommer ist Real Unit zusätzlich zum Handel an der Berner Börse auch als digitaler Aktien-Token verfügbar. Für alle, die sich mit der Blockchain von Banken unabhängiger machen wollen, ist dies eine spannende Neuerung. Schauen Sie sich Real Unit an unter www.realunit.ch. Schauen Sie sich Real Unit an unter www.realunit.ch. Ende der Werbung Ende des Live-Reads. Wir steigen jetzt ein in den redaktionellen Teil unserer Sendung. Meine Damen und Herren, ich habe meine gestrige Sendung mit einer bedingungslosen Liebeserklärung an die Schweiz und an die schweizerische direkte Demokratie begonnen. Ich bin ein dezidierter Befürworter der Schweiz. Ich stehe auf der Seite der Schweiz und vor allem bin ich ein Verteidiger unserer direkten Demokratie, unseres Föderalismus und unserer Neutralität. Das sind die drei wesentlichen Staatssäulen, die die Schweiz reich und stark gemacht haben. Da dürfen wir uns nicht den geringsten Illusionen hingeben. Die Schweizer, denen geht es nicht besser, weil wir genetisch bevorteilt wären, weil wir besonders schöne Berge haben, gesunde Luft oder gesunde Milch. Das sind natürlich auch wesentliche Faktoren, die zur Prosperität der Schweiz beigetragen haben. Nein, das Wichtigste sind die Fundamente. Unseres Staates und die direkte Demokratie, das ist ja weltweit einzigartig, die gibt den Schweizerinnen und Schweizern eine Macht, die kein anderer Staatsbürger auf diesem Planeten in seinem Staat auf seiner Seite weiß. Und wir Schweizer natürlich wohlstandsverwahrlost, wie wir sind, sind uns dieser Segnungen gar nicht richtig bewusst. Wir, äh, wir, wir, wir schaffen das ab. Wir sind im Begriff, diese Staatssäulen immer mehr zu relativieren und das war eine ganz wichtige Motivation für mich, überhaupt in die Politik einzusteigen als Miliznationalrat für die SVP in Bern, um diese Errungenschaften, um diese zivilisatorischen Leistungen, die Vorleistungen unserer Vorfahren, zu verteidigen gegen alle möglichen Anfechtungen aus dem Ausland natürlich. Die Europäische Union ist hoch irritiert durch unsere Demokratie, weil die Schweiz der Spiegel ist, in dem die Europäer sehen, was bei ihnen falsch läuft. Aber die Gefahr für die Schweiz kommt nicht aus der Europäischen Union. Die Gefahr für die Schweiz kann nur dann akut werden, wenn die Schweizer, wenn die Schweizer der Schweiz gefährlich werden, indem sie die Schweiz preisgeben, indem sie die Schweiz nicht mehr festhalten. Und die direkte Demokratie, die Demokratie, das ist vielleicht das, was neben der Neutralität und unserer kantonalen Eigen Gesetzlichkeit und dem kantonalen Eigengewicht und dem kantönlichen Geist, die Schweiz ausmacht, diese direkte Demokratie ist immer wieder am stärksten gefährdet, weil die Politiker die direkte Demokratie hassen. Viele Demo Politiker haben wahnsinnig Mühe mit der direkten Demokratie, was nachvollziehbar ist, denn die direkte Demokratie beschneidet die Macht des Politikers. Und sie mehrt, sie optimiert die Macht des Bürgers. Das ist etwas vom Großartigsten. Das zwingt den Staat in der Schweiz dazu, sich immer wieder am Bürger zu orientieren. Die Interessen und die Lebenswirklichkeit der hier lebenden Menschen ins Zentrum zu stellen und eben nicht die Interessen der Politiker, obwohl die Politiker das immer wieder probieren diese direkte Demokratie zurückzubinden, damit ihre Interessen, die politischen Interessen, die Interessen der politischen Klasse im Vordergrund stehen. Und das ist ja das große Problem in der Europäischen Union, in vielen repräsentativen Demokratien, dass dort eben die Politiker viel zu viel zu sagen haben und die Politiker, nicht weil sie böse Menschen werden, die Politiker, weil sie eben notwendigerweise in einer Blase mangelhafter Information leben, sind dadurch eben auch stärker gefährdet, falsche Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die eben nicht maßgeschneidert sind, ähm, auf die Bedürfnisse, auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die in der Wirklichkeit stehen, die der Wirklichkeit, der Realität stärker ausgesetzt sind, als die Politiker in ihren oftmals leider auch geschlossenen Abteilungen. Und die Demokratie, diese Perle, die direkte Demokratie, diese Perle der Schweiz, die ist Gestern wieder einmal aufs Fürchterlichste, aufs Fürchterlichste mit Füßen getreten worden, und zwar von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Die SP hat nach dem Ja, nach dem Abstimmungsjahr vom Sonntag, für die AHV-Revision, für die AHV-Reform zu einem Streik aufgerufen. Das heißt, die SP-Führung, das sind Nationalräte, da, sind, da ist Cedric Wermuth dabei, da ist, da ist die Mattea Mayer dabei, da ist die Tamara Funicello dabei, die ehemalige Jungsozialistin, die eine Brandrede gehalten hat, eine Brandrede, eine Hetzrede gegen die, gegen den Volksentscheid. Stellen wir uns vor, wenn ein bürgerlicher Politiker sich dermaßen hätte gehen lassen, die Zeitungen wären voll, aber die Toleranz der Medien gegenüber diesen Ausschweifungen und Entgleisungen ist in der Schweiz nicht oder in der Schweiz grenzenlos, weil die meisten Journalisten eben links sind, weil sie das für unproblematisch erachten, weil auch die Journalisten kein Problem damit haben, wenn die Demokratie relativiert wird, solange ihre Gesinnungen, ihre politischen Vorlieben im Vordergrund stehen. Und das ist das ganz große Problem der Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten, ich glaube, das kann man nach diesem Wochenende sagen, stehen mit der Demokratie, stehen mit der direkten Demokratie auf Kriegsfuß. Sie sind nicht der Meinung, dass die Mehrheit entscheidet. Sie sind der Meinung, sie haben die Wahrheit. Ihre Wahrheit steht über dem, was eine Mehrheit in diesem Land entschieden hat. Das zeigt auch den zutiefst, intoleranten Charakter dieser Partei, die die Demokratie nur so lange akzeptiert, bis sie ihren Interessen, ihren Macht Bedürfnissen ihren Machtgelüsten dient. Und sobald, und das wollen wir uns gar nicht erst ausmalen, wäre die SP an der Macht, sie können Gift draufnehmen, die heutige SP würde die Demokratie sofort ausschalten, weil die Sozialdemokraten eben das Gefühl haben, dass sie schlauer sind, dass sie klüger sind, dass sie ein tieferes Verständnis von den Gesetzen der Geschichte und von den äh, menschlichen Bedürfnissen haben, als der Mensch selber, der Sozialdemokrat, ist er in der Lage, ihnen zu erklären, dass das, was Sie wollen, eigentlich gar nicht das ist, was Sie wollen, sondern eher besser weiß, was Sie wollen und deshalb an Ihrer Stelle entscheiden muss. Und deshalb ist die Demokratie im Weltbild der Sozialdemokratie von heute ähm, an einem ganz, ganz kleinen Ort. Die Demokratie ist nur so lange gut, als sie dem eigenen Machtgewinn dient. Deshalb mache ich hier den Vorschlag, dass die Sozialdemokratische Partei das Wort demokratisch aus ihrem Namen streicht und sich ehrlicherweise in Sozialistische Partei der Schweiz umbenennen sollte. Das wäre nämlich eine ehrlichere Selbstdeklaration, denn der Sozialismus ist zutiefst undemokratisch, das haben wir in der Geschichte gesehen, der Internationalsozialismus, der rote Sozialismus, aber auch der braune Sozialismus, der Nationalsozialismus, zutiefst undemokratisch, weil eben diese sozialistischen Bewegungen philosophisch in einer Tradition ähm, wurzeln, die für sich in Anspruch genommen hat, die Gesetze der Menschheit, die Weltformel, die Gesetze der Geschichte durchschaut, zu haben. Das ist das Gegenteil von dem, was meine Überzeugung ist. Ich sage, der Mensch weiß überhaupt nicht Bescheid. Der Mensch ist ein Haufen von Irrtümern, immer wieder zu Geistesblitzen und Lichtblicken in der Lage, aber wenn sich der Mensch einbildet, hier über ein qualifiziertes Wissen, über die Rätsel der Menschheit und die Geheimnisse der Geschichte zu verfügen, dann müssen sie sich in Sicherheit bringen oder sie müssen diese Person auf den nächstmöglichen Polizeiposten in Gewahrsam ähm, verfrachten, weil sonst ganz gefährlich werden. Die Wut der linken Frauen gegen alte, reiche, weiße Männer und gegen bürgerliche Frauen. Knappes Ja zur AHV. SP ruft zum Streik auf. Wir plädieren dafür, dass die Sozialdemokraten das Wort Demokraten aus ihrem Parteinamen streichen. Und wenn wir schon bei der Demokratie sind, ist Ihnen etwas aufgefallen? Wir hatten Wahlen in Italien. Dort ist Giorgia Meloni gewählt worden, eine rechte, eine konservative, man könnte vielleicht auch sagen, eine liberal-konservative Politikerin, weil, das entnehmen wir ihren Forderungen, weil sie der Auffassung ist, dass man in Italien die Steuern senken sollte. Nun haben die italienischen Staatskassen keine Reserven mehr, dass man da die Steuern senken könnte und wenn Frau Meloni die Steuern senken würde und gleichzeitig auch die Staatsausgaben zurückfahren würde, dann wäre sie eine in dem Sinn vorbildliche Liberale, aber auch die Senkung der Staatsausgaben an sich ist ein liberaler Akt, denn wenn sie dem Staat Geld entziehen, dann zwingen sie ihn eigentlich seine Aufgaben zu fokussieren, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, die er vorher getan hat, aber in der Praxis funktioniert das nicht und in Italien funktioniert das sowieso nicht und gleichzeitig hat Frau Meloni auch noch angekündigt, die Renten zu erhöhen, also sie wird die Defizite massiv nach oben schrauben und das hat zur Folge, dass äh, Italien noch mehr Schulden aufhäufen wird. Darin unterscheidet sie sich nicht von ihrem Vorgänger Mario Draghi, der den Schuldenberg auch schon nach oben gedrückt hat. Ich habe ja das gestern auch in meiner Sendung erklärt. Die italienischen Politiker nützen jetzt diese Feldkonstruktion Euro aus um das Geldsystem der Europäischen Union auf Kosten der Deutschen, auf Kosten der Österreicher auszupressen. Aber sie haben eine gewisse moralische Legitimation dafür, denn der Euro ist für Italien, den sie allerdings auch freiwillig beschlossen haben einzuführen, der Euro ist für Italien viel zu schwer und erdrückt sie, erdrückt die Wirtschaft und darum setzen sie sich jetzt mit denen ihnen zu, gebotenen, äh, zu Gebote und zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr. Das Ganze zeigt Ihnen einfach, dass dieser Euro eine wirklich falsch konstruierte Währung ist. Das funktioniert nicht, wenn Sie über unterschiedlichste Volkswirtschaften die gleiche Währung stülpen, denn der Euro ist notwendigerweise für Deutschland viel zu leicht und für Italien, für Griechenland viel zu schwer. Aber wir wollen hier nicht über den Euro sprechen, Prime, sondern über die Demokratie und die großartige Meldung dieses Wochenendes aus Italien besteht ja darin, dass wir dort wieder eine demokratisch gewählte Regierung haben. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Das ist ja das eigentliche, die eigentliche Pointe, die letzten Regierungen sind ja ausgekungelt worden in obskuren Hinterzimmermanövern, man hat gar keine Wahlen mehr durchgeführt. Übrigens die Absetzung des Langzeitpremiers Silvio Berlusconi ist damals orchestriert worden von Nicolas Sarkozy und Angela Merkel, weil sich Berlusconi geweigert hat, nach der Pfeife der Eurokraten zu tanzen. Berlusconi übrigens der nicht gegen die Europäische Union ist, er ist einfach vermutlich etwas mehr für Italien als für die Europäische Union, aber er ist kein Anti-EU-Politiker. Aber der wurde einfach eiskalt abgesetzt, als er sich den Direktiven aus Brüssel, Berlin und Paris widersetzt hat. Und seither hatten wir keine richtige demokratische Regierung mehr in Italien. Das hat sich nun geändert. Aber anstatt das zu bejubeln, anstatt das zu begrüßen, zu befürworten, positiv darzustellen, haben sich die Medien bereits eingeschossen auf diese Georgia Meloni, ganz im Stil von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die an einem Vortrag, ich glaube in den USA gesagt, hat, ja ja wir beobachten dann ganz genau was da in Italien kommt und wenn die das nicht wenn die nicht das machen was wir wollen dann haben wir dann Instrumente um sie da wieder auf Linie zu bringen, um sie auf Kurs zu bringen, die gleichen Instrumente, die wir gegen Polen und gegen Ungarn eingesetzt haben. Also erschreckende Dokumente eines undemokratischen Geistes aus Brüssel und unsere Medien, täuschen Sie sich da nicht, haben genau diese undemokratische, sozial-undemokratische Sicht der, der Weltbetrachtung in Bezug auf die Demokratie längst verinnerlicht und sie sympathisieren heimlich damit. Das sehen Sie auch in dieser ganzen negativen, einseitigen Berichterstattung über Italien. Wenn irgendwo eine rechte Regierung gewählt wird, dann schreien die Medien Ceter und Mordio. Das ist so in den Vereinigten Staaten. Wenn ein Demokrat an der Macht ist, heißt er nun Bill Clinton, Barack Obama, oder Joe Biden, dann sind die Medien ein fahnenschwingender Fanclub für Washington. Kaum ist ein Republikaner gewählt, George W. Bush oder ähm, um Himmels Willen Donald Trump, dann steigen sie in den Schützengraben. Das ist so offensichtlich. Also diese politischen Vorurteile, die aber nicht offen deklariert werden, weil diese Medien treten auf und sagen, nein, nein, wir, wir sind natürlich nicht absolut, absolut neutral. Komm, vergiss es, das ist jetzt einfach erstunken und erlogen. Es ist so sonnenklar, dass dies nicht der Fall ist. Umso besser für uns, dann ist es ja nicht so schwer, sich davon positiv abzuheben. Zur Schweiz, ich staune ja immer wieder über die Schweiz. Die Schweiz ist ja schon irgendetwas äh, Wundervolles, <lacht> Unglaublich. Womit haben die Schweizer eigentlich ihre Schweiz verdient? Könnte man sich auch einmal diese Frage äh, stellen. Gestern hat im Nationalrat äh, in der Großen Kammer eine Beratung stattgefunden, aus äh, der energiepolitischen Dringlichkeit heraus, aus all diesen Sachzwängen und Problemen heraus, die der Bundesrat, die eine Parlamentsmehrheit und die sich auch das Schweizer Volk mit der Energiewende, dem Energieende selber eingebrockt hat. Jetzt muss ja auch unter dem Eindruck des Ukrainekriegs, kriegs der Boykotte, der explodierenden Strompreise muss ja eine Art Notfallszenario hochgezogen werden. Die Energieversorgung ist akut. Und die Schweiz gilt ja als überbremstes politisch super langsames Land, in dem Entscheidungen über Jahre hinweg durchgekaut werden. Und wenn Sie irgendwo einen äh, Fußgängerstreifen machen wollen oder einen Gehsteig, ein Trottoir etwas höher oder einen tollen Deckel verbreiten wollen, dann sind da jahrelange Bewilligungsverfahren ähm, zu überstehen. Denken Sie ja nicht, glauben Sie ja nicht, dass Sie irgendwo eine Sporthalle errichten können, ohne dass dies möglicherweise länger geht als die Konstruktion des Kölner Doms in der frühen Neuzeit. Die Schweiz ist da also institutionell sehr, sehr stark gebremst. Aber wenn die Not drückt, wenn eine Schwierigkeit da ist, dann ist natürlich dieses politische, starre System extrem flexibel. Und egal, was Sie davon halten, das sehen wir jetzt bei diesen ganzen Energievorlagen. Der Nationalrat hat da im Verbund mit dem Ständerat Umweltauflagen gelockert, um die Möglichkeit, Energie selber zu produzieren, die Energiemengen zu erhöhen, um diese äh, Möglichkeiten zu verbessern. Man hat einerseits ähm, die Bepflasterung, da bin ich sehr, sehr kritisch, die Bepflasterung von ähm, Berggebieten mit Solarpanels vorangetrieben, was äh, die Schweiz in eine Abhängigkeit zu China treiben wird. Uigurische Zwangsarbeit so bei diesen, äh, bei der Herstellung von diesen Solarpanels im Spiel sein. Da hat man jetzt ähm, die, die, die Hürden gesenkt, aber auch bei der Wasserkraft. Ist jetzt nämlich erlaubt, bei der Grimselstaumauer höher zu bauen. Dadurch wird auch die produzierbare Energiemenge erhöht. Und jetzt ganz unabhängig davon, ob sie die Entscheide richtig finden, ob sie das falsch finden, dass hier die Umweltauflagen gelockert wurden oder nicht, was ich großartig finde, was ich beeindruckend finde, ist die Flexibilität dieses schweizerischen Systems, auf Notlagen zu reagieren. Klar, das hat auch eine negative Seite. Da kommt plötzlich so eine Art Top-Down-Mentalität, eine Subito-Mentalität hinein. Ich habe das auch schon kritisiert beim Kampfjet F35, wo der Bundesrat gegen seine ursprünglichen Versprechen. Äh, eine Volksinitiative äh, faktisch abgewürgt hat, obwohl es nicht stimmt dass dieser äh, Kampfjet demokratisch nicht äh, abgestützt wäre. Das ist er schon, aber es sind sehr unschön, nicht gut, demokratische, legitime Einspracherechte sozusagen umgangen wurden. Dies explizit gegen Versprechungen des Bundesrates. Das sollte man nicht machen. Aber diese Schweiz, das ist auch wieder ein Beleg dafür, was für ein großartiges institutionelles Wunderwerk wir in den Händen halten. Nicht, weil wir das selber gemacht hätten. Da müssen wir schön bescheiden und demütig Bleiben. Nein, weil uns das geschenkt wurde von unseren Vorfahren und wir müssen uns dieses Geschenks immer wieder als würdig erweisen. Wir müssen das stets aufs Neue verteidigen, das ist die Willensnation. Wir müssen diese Schweiz wollen und wenn wir sie nicht mehr wollen, dann geht die Schweiz vor die Hunde und das ist die ganz große Gefahr, die wir heute haben. Orban kündigt Volksbefragung zu Russland Sanktionen an. Auch wieder eine interessante Meldung Viktor Orban, einer der Lieblingsfeinde. Der Zeitungen, der Medien, unserer Mainstream-Politiker Viktor Orbán hat gesagt, wir machen jetzt in Ungarn eine Volksbefragung, eine Volksabstimmung über die Russland-Sanktionen. Seid ihr dafür, seid ihr dagegen. Damit ist Viktor Orbán, der immer wieder verteufelte, aus Brüssel heraus verteufelte, angebliche Autokrat, ist er wieder mal ein Vorkämpfer der Demokratie in der europäischen Union. Das wird aber in den Zeitungen heute Morgen nicht gewürdigt. Es wird verschämt in kleinen ähm, Schlagzeilen mit Miniaturtiteln, wenn überhaupt, zur Kenntnis ähm, genommen. Putin veranstaltet in den besetzten ukrainischen Gebieten eine Wahlfarse. Das bringt die Bewohner von mehreren Seiten unter Druck. Eine Wahlfarse. Scheinreferenden im Donbass-Gebiet äh, das äh, eine Verhöhnung der Demokratie das ist der Tenor in den Zeitungen meine Damen und Herren da sehen Sie haben von diesen Dingen übrigens auch die Schweizer Politik ist sich einig, unser Bundespräsident äh, Ignazio Cassis vor der UNO Vollversammlung äh, hat er gesagt wir lehnen die Schweiz lehnt was er redet doch nicht in unserem Namen wer wir die Schweiz er die Schweiz lehne diese Referenden ab werde nicht akzeptiert da sehen Sie die ganze windelweiche Willkürlichkeit und ähm, Unberechenbarkeit und Beliebigkeit der schweizerischen Außenpolitik. Ich erinnere daran, 2008, als sich der Kosovo zu einem unabhängigen Staat erklärte, übrigens nicht anerkannt von der internationalen Staatengemeinschaft, auch durch ein Referendum. Dann war die Schweiz einer der ersten, wenn nicht der erste Staat, der die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt hat. Eines Staates, der nachweislich dysfunktional ist, was sie daran sehen, dass er das Gewaltmonopol auf seinem Territorium nicht sicherstellen konnte. Deshalb hat sogar die Schweiz, was sie sowieso nicht tun sollte, Soldaten in den Kosovo abdetachiert, um dort staatliche Aufgaben zu übernehmen, an denen der Kosovo gescheitert ist. Also, es war gar kein richtiger Staat, aber die Schweiz hat ihn anerkannt. Und jetzt haben wir diese Donbass-Republiken, die übrigens im Verlauf der Geschichte immer wieder gegen die von Kiew portierten Präsidenten gestimmt hat. Im Donbass-Gebiet hat man immer für die russlandfreundlichen Präsidenten der Ukraine gestimmt und nicht für die europa-westfreundlichen ähm, Präsidenten. Das wird einfach ignoriert. Im Donbass haben wir einen achtjährigen Bürgerkrieg den niemand interessiert hat. 14.000 Tote, vorwiegend russischsprachige Minderheit. Das sind all diese humanitären Champions, die sich jetzt da aufspielen, von denen war nichts zu hören, kein Pieps. Und diese Donbass-Republik, Luhansk und Donetsk, die haben sich für unabhängig erklärt am 21. Februar 2022, kurz vor dem Beginn des Ukraine-Krieges. Und nach dieser Unabhängigkeitserklärung haben sie ähm, Putin zu Hilfe gerufen, er möge ihnen helfen, er möge sie verteidigen gegen die ukrainische Aggression in diesem Bürgerkrieg. Das wird einfach ausgeblendet natürlich in der jetzigen Geschichtsbetrachtung, als ob das das nie gegeben hätte. Das ist eigentlich ein Skandal, ein Skandal, dessen man sich gar nicht bewusst ist. Aber ich will hier auf die Willkürlichkeit, auf die Beliebigkeit hinaus. Warum hat die Schweiz beim Kosovo keine Sekunde gezögert, um das anzuerkennen? Und warum ist man jetzt ebenso felsenfest davon überzeugt, dass das Scheinreferenden sind? Da sehen Sie doch, dass die Schweiz hier ihren Kompass verloren hat, weil sie die Neutralität nicht mehr bewahrt auf der Stufe, des Bundesrates auf der Stufe der Politik, ist sie eben im Schilf, ist sie neben den Schuhen, ist sie aus der Spur geraten. Daran sehen Sie das. Komplette Beliebigkeit, ein Slalomkurs in der Außenpolitik. Meine Damen und Herren, das war's. Wir sind bereits fertig am Ende der heutigen Sendung angelangt, es ist wieder einmal schneller vorbeigegangen, als man das gedacht hätte. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie sehen, ich bin selber überrascht, dass wir hier schon am Ende dieser Sendung sind und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich, verlässlich, eben nicht beliebig und willkürlich, sondern verlässlich, gut gelernt, nicht weil wir uns da irgendwelchen Illusionen hingeben über den Ernst der Lage heute in der Welt und den Ernst der Lage in der Schweiz, aber ganz einfach deshalb, weil eine gesunde Glücksdosis, eine, ein gesunder Pegelstand des sich gut fühlens, es einem ermöglicht, in Gerade in schwierigen Zeiten, gerade in schwierigen Zeiten konstruktivere Beiträge zu leisten zur Lösung der Probleme und zum Ertragen der Schwierigkeiten. Auch eine wichtige Differenz. Das Problem, Differenz zwischen Ist- und Sollzustand. Das Problem müssen Sie lösen auf dem Weg zur Problemlösung gibt es immer Schwierigkeiten zu ertragen. Die Schwierigkeiten, die müssen Sie halt ertragen. Den Gegenwind, die Anfechtung, die Inquisitorenaugen, die Skischartengesichter, wenn Sie irgendetwas sagen, was Ihrer Umgebung nicht passt, das sind nicht Probleme, das sind Schwierigkeiten. Das Problem ist, dass zum Beispiel eine Meinungssituation viel zu einseitig ist, die müssen Sie dann korrigieren und auf dem Weg zu dieser Korrektur ja, haben Sie Schwierigkeiten zu erdulden? Und viele Leute sind dann halt nicht bereit, die Schwierigkeiten äh, zu ertragen. Oder aber Sie verwechseln Probleme und Schwierigkeiten. Sie schleppen die Probleme mit sich herum und versuchen, die Schwierigkeiten zu lösen. Dann sind Sie auch im Abseits. da müssen Sie neu justieren. Meine Damen und Herren, für mich immer eine große Ehre und Freude, äh, hier das Tagesgeschehen kommentieren zu dürfen. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.